1: Bonjour et bienvenue sur 1RCF dans l'émission God's Talent, l'émission des grands témoins. C'est Bernice De La faille au micro aujourd'hui. Et j'ai le grand plaisir d'être en face de Geneviève Bous aujourd'hui. Bonjour, Bonjour Geneviève. Bonjour, comment allez-vous Ça va très bien, et vous aussi Mais oui, très très bien, Ravi d'être là. Ah ben ça me fait plaisir. Euh, Geneviève Bous, vous êtes la responsable de l'ASBL Amalou et de la structure de formation en mode bambou. Alors qu'est-ce que c'est en mode bambou C'est une aventure familiale tout d'abord, vous allez nous l'expliquer, et au travers de laquelle vous aidez tout un chacun à se connaître vraiment, à développer son plein potentiel, pour ainsi rayonner et alors inspirer son entourage à faire de même, et donc créer un cercle vertueux. La deuxième structure que vous avez créée, c'est Amalou. Avec Amalou, vous prenez soin et vous soulagez des personnes qui sont ou qui ont été atteintes de cancer et ce grâce à une équipe de thérapeutes que vous avez euh, constituée. Vous allez nous expliquer votre parcours particulier qui était parfois douloureux, qui vous a amené à créer ces deux structures. Mais ce que j'aimerais d'ores et déjà mettre en avant, c'est votre capacité à transformer les épreuves en tremplin vers une vie épanouissante et votre capacité à cultiver la positivité. Alors, la première question que j'ai pour vous Geneviève, c'est ce dynamisme et cette énergie à toute épreuve qui ont l'air tout à fait naturel chez vous, d'où est-ce qu'elle vient
3: Eh bien, figurez-vous que je suis la benjamine d'une fratrie de huit, euh, élevée dans la joie, la bienveillance et l'esprit de famille. Euh, une maman fort, fort présente et un papa industriel, mais toujours présent quand il fallait. Euh, j'ai été en internat qui m'a permis d'ouvrir mes horizons et de rencontrer euh, des, des copines de partout de, de partout en Belgique. Et je crois que vraiment euh, vivre dans une famille, une grande fratrie de huit, euh, m'a permis de, de, de rester dans le mouvement tout le temps et de, et de suivre les grands, <rire> parce que j'étais la plus jeune, mmh. de suivre les grands et, 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 et d'être dans la joie vraiment tout le temps vos frères et sœurs euh,
1: ils ont ce dynamisme et cette positivité euh, également Oui ma maman a
3: 102 ans et euh, elle a encore énormément de dynamisme donc je, voilà je crois que ça vient d'elle <rire> Ok, top. Et alors, euh, je, je pense
1: que vous avez donc euh, une enfance assez heureuse, si j'entends si bien. Tout à fait. Euh, qui, qui a prédisposé à ce que vous arriviez ici à créer ces deux structures. Donc, entre entre l'enfance et maintenant, il y a plein de choses qui se sont
3: passées. Il y a plein de choses qui se sont passées. J'ai d'abord, ben, je me suis mariée, j'ai quand même trois enfants, euh, des grands-enfants maintenant. Je vais même devenir grand-mère. Donc, euh, voilà. Euh mais c'est vrai que dans une vie même joyeuse et heureuse, euh, ben, voilà, il y a quand même parfois des choses euh, moins heureuses qui se passent. Euh, mon papa est décédé euh, quand j'avais 17 ans. Donc, euh, d'un coup, je suis devenue adulte. Parce que, étant la plus jeune, euh, ben, j'étais seule avec ma maman encore. Les autres étaient déjà mariés ou en dehors de la, de la, de la maison. Euh, donc, j'ai, j'ai vite pris euh, des responsabilités. Et je crois que c'est, je peux dire aujourd'hui, que c'est grâce à ça que je suis là où je suis aujourd'hui, parce que j'ai envie d'entreprendre, euh, c'est peut-être aussi l'exemple de mon papa, mais j'ai vraiment envie d'entreprendre et d'être active, et de de rayonner, et, et d'inspirer les gens, parce que voilà, même avec des choses qu'on vit qui sont moins agréables, on peut... On, on peut euh, vraiment rester dans, dans... Expliquer aux autres que ben, ça reste positif, il faut en apprendre et ça reste positif.
1: Est-ce que le, le décès de, de votre père quand vous aviez 17 ans, euh, le fait ensuite d'être entrepreneur, d'être euh, actrice de votre vie, en fait, hein, c'est un peu ça, euh, est-ce que ça, vous pensez que c'est dû à cette épreuve aussi, de, de se dire, euh, la vie peut s'arrêter du jour au lendemain, il faut que... En fait, c'est moi qui ai la responsabilité de ma vie, c'est moi qui suis actrice de ma vie, donc c'est moi qui dois...
3: Absolument, absolument. Euh, J'utilise très très souvent, euh, encore maintenant, une expression qui est « allez hop, donc on y va euh, ». Voilà, on lâche pas, euh, ça doit rester positif, ça doit rester... Euh, vous savez, je fais tout ce que je fais, j'aime je, le faire, je, je, je m'entoure de personnes positives et, et donc euh, j'aime tout ce que je fais, mais ce, ce côté euh, devenir adulte en une seconde euh, a transformé ma vie, oui absolument mm -hmm.
1: Mmh. Euh, si on revient à vos structures que, que vous avez fondées et créées, qui existent toujours euh, aujourd'hui, à Malou et en mode bambou, euh,
3: je pense qu'elles ont des histoires aussi, il y a des histoires derrière. Elles ont en effet des histoires, elles sont liées aussi. Euh, en 2016, j'ai une de mes nièces qui est décédée d'un cancer, elle a eu un cancer pendant dix ans, euh, et donc elle a elle a cherché de l'inspiration dans, dans, dans le bien-être, euh, pour tenir le coup parce qu'elle a elle a quand même euh, eu pas mal de de, de, de chimio et de et, enfin elle a, elle a vraiment beaucoup beaucoup euh, oui, souffert quoi. souffert et, et, et il y a eu des moments très heureux aussi mais elle a elle a quand même voilà elle 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 a elle, elle a été malade pendant dix ans quand même et donc elle a été à la recherche de ce de ce bien-être et de 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 ce qui pouvait euh, rendre son, son esprit sain et donc elle est passée par le, la positivité euh, les émotions, la confiance en soi yoga, méditation, etc et je, je crois que grâce à elle je suis devenue qui je suis aujourd'hui euh, je l'ai accompagnée pendant ces dix ans euh, complètement inconsciemment je la suivais mais je ne pratiquais pas tout ce qu'elle m'apprenait euh, et c'est à son décès que je me suis rendu compte que ben, ce n'était pas que pour les malades ou les patients cancer que le bien-être était nécessaire, c'était pour tout un chacun. Et donc euh, j'ai créé euh, l'ASBL à Malou avec mes deux filles euh, pour aider les patients euh, pendant et après leur traitement à se sentir mieux dans leur tête. Vous-même, vous, vous n'êtes pas
1: thérapeute. Euh, voilà, Vous n'avez pas les, les, les formations et les qualifications.
3: Euh, donc, vous avez, vous avez été à la recherche de thérapeutes qui peuvent vous aider. Absolument. Donc, je n'ai aucune formation en, de, de, théra, de, de coaching ou de thérapeute. En effet, j'ai quand même une expérience en, en, en organisation d'événements. Donc, ça m'a ça aidée. Et donc, euh, je n'ai pas été à la recherche, en fait. Ça tombe tout seul euh, on, on, on se renseigne on essaye de d'aller de, de, à des networking on rencontre des personnes des très très belles personnes euh, je travaille énormément avec euh, la fondation contre le cancer qui m'a ouvert énormément de portes euh, justement pour rencontrer ces thérapeutes euh, et d'autres associations également euh, et, et, et quand on est quand on est dans ce monde là eh bien les thérapeutes viennent à nous mmh. et 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 c'est vraiment des rencontres de très 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 belles personnes qui ont les mêmes valeurs et qui ont le même but, c'est de, de de donner du bien-être et, et et de de la résilience aux, aux personnes.
1: C'est quoi comme genre de thérapeutes qui vous ont suivi
3: dans ce projet Alors, il y a, y a vraiment, c'est vraiment très très large. Euh, on parle de cours de yoga, de méditation, euh, de Amour de soi, positivité, donc voilà, c'est n'est pas une, une sorte bien spécifique de thérapeute. Euh, nous, ce qui nous importe, c'est qu'ils aient les mêmes valeurs que nous, qu'ils soient là pour la même raison et, et qu'ils et qu puissent apporter quelque chose aux, aux patients.
1: Mmh.
3: On en parlera un peu plus
1: en détail dans, dans la troisième partie, euh, parce que votre deuxième structure aussi, on va en parler euh, en, en résumé ici, euh, c'est en mode bambou. <rire> oui. D'où
3: vient oh. ce nom euh...
4: <rire> C'est une longue histoire.
3: Euh, donc, euh, d'une part, il y a donc ma structure ASBL à Malou. Et avec mes filles, j'ai créé également un, une autre structure euh, de, de, qui s'appelait à l'époque Bamboo Tree et qui était une structure qui proposait des formations bien-être en entreprise. Euh, en 2020, un nouvel élément s'ajoute à notre histoire, euh, je rencontre une coach, Maud Gérard, euh, ça a été vraiment un coup de foudre professionnel, amical, etc. C'est devenu vraiment mon âme sœur, euh, dont les valeurs et les, et les visions du bien-être euh, miroitaient celles d'Anne-Catherine Magniès. Et donc, pour nous, c'était une évidence de travailler ensemble. Et donc, so, sa structure, à elle, s'appelle « En mode couleur ». Et donc, « En mode couleur » et « bambou Tree », on en a fait « En mode bambou ». Vous vous êtes associé
1: Exactement. qu'est-ce que vous proposez de beau dans votre assoc asso C'est une association Non, c'est non.
3: Une, non, non, une structure. C'est une structure oui, euh, oui. Okay. oui. Euh, donc, nous proposons des, des formations en entreprise, des formations... Euh, Positivité, amour de soi, confiance en soi, communication, euh, les valeurs, etc. Nous accompagnons des équipes donc dans les, dans les structures, dans les entreprises. Euh, nous organisons aussi des journées euh, bien-être pour femmes, euh, des journées ou des petits-déjeuners, et tout ça euh, dans la région Liège-Namur.
1: Oui, c'est ça. Ça, ça j'avais vu euh, parce que vous-même habitez ici dans cette région. C'est pour ça euh, que vous êtes implanté ici. Absolument, absolument. Euh, Geneviève, on arrive déjà à la, à la fin de cette première partie. Euh, on vous a, on vous a écouté, et appris à connaître, à vous connaître un peu plus, ainsi que vos structures. Mais dans la troisième partie, on en saura encore un peu plus. Euh, cette première partie on va la clôturer avec une chanson que vous avez choisie et qui s'appelle Mistral Gagnant de Renaud euh, qui est une très très jolie chanson et on l'écoute tout de suite
0: à m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer les coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire, qui les arde les murs, Qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu, comment j'étais minot, les bons mecs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto Caramel à un franc, et les mistral gagnants à marcher sous la pluie, cinq minutes avec toi Et regarder la vie tant qu'il y en a Te raconter la terre en te bouffant des yeux Te parler de ta mère un petit peu Et sauter dans les flaques pour la faire râler Bousiller nos godasses et se marrer Et entendre ton rire comme on entend la mer S'arrêter, repartir en arrière Te raconter surtout les carambars d'antan Et les cocoboères aéro au doudou Qui nous coupait les lèvres Et nous niquait les dents Et les mistrales gagnant va m'asseoir sur un banc Cinq minutes avec toi Regarder le soleil qui s'en va Te parler du bon temps les gagnant, gagnants, les Mistral gagnants.
1: Nous sommes de retour dans la deuxième partie de l'émission God C'est toujours Bérénice de la et je suis toujours avec Geneviève Bousse. Alors, cette deuxième partie, Geneviève, ça parle de vos sources d'inspiration. Est-ce que dans votre entourage, dans votre parcours, il y a des personnes qui vous ont inspiré, qui vous ont
3: touché On a parlé de votre nièce euh, là tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a d'autres Mais je vais, oui, il y en a évidemment, il y en a. Euh, mais je vais reparler de ma nièce parce que, en fait, euh, avant son décès, enfin pendant son, son traitement, donc pendant ces dix ans de, de, de maladie, elle a quand même écrit un livre qui s'appelle « Au-delà de l'angoisse euh, », qui parle de son histoire, mais pas que qui raconte sa, sa quête vers ce bien-être et cette recherche de, 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 de formation dans, dans le bien-être. Euh, donc elle en a écrit un livre et, et, et je peux vous dire que c'est vraiment une source d'inspiration pour moi. Euh, et pour la petite histoire, là, là, tout à l'heure j'ai parlé de, notre, de, de de ma collègue Maud Gérard. Et on s'est rendu compte que tout ce que Maud rac... explique en coaching, Anne-Catherine l'avait découvert déjà. Et donc, euh, je, je crois que vraiment, Anne-Catherine nous a mis sur le, sur le chemin l'une de l'autre et, 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 et ça reste une grande, grande, grande source d'inspiration pour moi. Et il y en a d'autres, évidemment. Euh, J'aime beaucoup lire, donc je vais parler de, de différents livres quand même. Euh, un en particulier, c'est « Kilomètre zéro ». Et plus jamais sans moi de mots de Anka Ua, euh, une écrivaine que j'adore, qui m'inspire énormément. Évidemment, c'est toujours dans dans, dans dans le même autour du même thème, hein, la, la bienveillance, euh, le, le bien-être en général, euh, le développement personnel. Euh, et vous savez, dans mon dans mon métier, on rencontre énormément de très très belles personnes, des coachs et, et, et et il y en a énormément qui m'inspirent, euh, surtout les coachs qui parlent de positivité et de confiance en soi. Je, je vraiment, je, je suis très inspirée par par tous ce, ces thèmes. Et alors aussi, je fais beaucoup de méditation. Donc, euh, je crois que pour moi, c'est une grande grande source d'inspiration parce que ça me ça me voilà ça m, ça m'inspire, ça ça me ça m'aide à à, à à fonctionner comme je veux bien aujourd'hui mm -hmm.
1: Est-ce que la méditation
3: c'est venu euh, vous l'avez
1: découvert euh, grâce à votre nièce ou c'est quelque chose qu'elle avait
3: découvert et qui du coup vous a inspiré après aussi. Absolument c'est elle qui m'en a parlé, elle en faisait beaucoup vous savez à l'époque, il y, y, y a une quinzaine d'années, euh, quand on me parlait de méditation, euh, je disais oui ok c'est très bien mais pas pour moi euh, jusqu'au jour où, où j'ai été euh, à une méditation de groupe et, et, et ça je me suis rendu compte que ben oui ça me faisait aussi du bien il ne fallait pas être ou malade ou avoir un souci pour, pour, pour méditer et donc euh, c'est grâce à elle et, et vous savez je, je vais quand même rajouter quelque chose euh, qui va peut-être frapper beaucoup de personnes mais merci cancer merci Anne-Catherine parce qu'elle a transformé ma vie et donc oui ces méditations c'est grâce à elle que je les ai découvertes oui. mmh. super euh...
1: J'imagine que pour faire cette, ces méditations, enfin ça peut se faire en fait euh, n'importe où, je, je crois. Mais vous avez sûrement des lieux dans lesquels euh, vous aimez faire cette méditation et qui se prêtent plus à, ce, à cette pratique. Vous
3: allez rigoler parce que je, je fais des méditations partout et, et parfois que de une ou deux minutes, euh, même dans ma voiture. Je, bon, je fais attention à la route, <rire> mais euh, je j'essaie je, de, de retrouver, de, de, de revenir en moi. En fait, et, et de au lieu d'écouter la radio ou d'écouter de la musique qui ne m'inspire pas du tout, je mets une méditation, mais qui qui ne me met pas dans une situation euh, inconfortable. Mais euh, voilà, je, je je crois que ça fonctionne là où on a envie que ça fonctionne. Euh, le soir, seul dans mon fauteuil, je fais une méditation. Euh, je ne dois pas être à un endroit bien spécifique, euh, à mon bureau. Euh, pour, quand, quand je travaille pendant 2-3 heures à la suite l'une de l'autre à un projet, je, je, je m'arrête, j'écoute 2 minutes de, de méditation et, et je suis repartie. Et c'est quoi les bénéfices que vous en retirez C'est vraiment euh, se, se ressourcer et revenir à soi, en fait, au moment présent. Mmh. Revenir à soi au moment présent et, et se dire euh, « merci la vie de, de, de ce qu'on est, de ce qu'on a, euh, quoi qu'il arrive hein. ». Euh, mais c'est vraiment ça, c'est ce, ce retour
1: à soi Et Vous pratiquez la méditation avec un support ou bien parfois c'est de la méditation sans aucun support genre euh, comme de la pleine conscience ou quelque chose comme ça Je soit. fais
3: vraiment les deux euh, quand j'ai un support, évidemment ça dure un tout petit peu plus longtemps mmh. euh, mais sinon, euh, je, je, voilà. le, le fait de revenir à soi, de respirer pour moi la respiration, respirer pendant deux minutes convenablement, bien profondément euh, pour moi c'est de la méditation c'est de la pleine conscience et, et ça suffit et
1: pour les gens euh, parce que j'entends que être conscient de sa respiration être conscient qu'on respire parce qu'en soi on respire euh, tout le temps euh, c'est une sorte de méditation donc en fait on peut faire ça même quand on est entouré de gens quand on est au bureau dans les open space etc la méditation
3: ça peut se faire partout absolument euh... ça peut se faire partout et, et, et vous, vous, vous dites euh, ben, la, la respiration oui on l'a toujours avec nous ça coûte rien en plus euh, mais on n'a pas appris à, à bien respirer. Donc c'est vraiment ça. C'est quand même il faut apprendre à respirer profondément. Mais en effet, on sait faire ça partout. Euh, une minute de, de respiration, même en open space, euh, pas en pleine réunion peut-être, mais euh, et encore. Mais euh, ça dépend des, des personnes que vous avez en face de vous. Hein. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est euh, commencer ma journée avec. Euh, un merci ou, ou, ou une respiration ou tirer une carte pour dire voilà qu'est-ce que j'attends de la journée ou en fin de journée dire merci pour la journée qu'est-ce qu'elle m'a apporté parce qu'on apprend tous les jours euh, qu'est-ce qu'elle m'a apporté quels sont les bienfaits qui, est, est qui j'ai rencontré qui, qui m'a apporté quelque chose voilà c'est tout ça pour moi c'est des méditations c'est pratiquer de la gratitude aussi en, absolument entre autres, hein. absolument
1: est-ce que, Geneviève, vous avez euh, une citation ou une maxime que vous aimez à vous répéter ou à dire aux autres Oh Oui, euh,
3: je me la répète assez souvent. Euh, « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. » Pour moi, c'est de la confiance en soi et, et euh, il faut vraiment croire en soi. On a, on a un potentiel de dingue, tous, tout le monde euh, on a reçu ça à notre naissance voilà, il faut, il faut juste comprendre que où, où sont tout ce potentiel, mais où est tout ce potentiel mais on l'a tous vous avez toujours cru en vous non, quand même <rire> non, à l'adolescence on est quand même différent. mais euh, voilà j'ai grâce à mon parcours j'ai comme j'ai dit là tout à l'heure, j'ai été très vite adulte et donc euh, je ne me posais pas la question est-ce que je crois en moi à ce moment-là J'avançais. Euh, et ça marchait, ça fonctionnait. Mais à un moment donné, on se fait submerger par, par toutes nos actions, toutes, toutes nos idées, euh, on est très dans le mental. Euh, et j'avais plus envie de ça et quand on vit des... des des, des choses comme j'ai vécu, des, des décès, etc. On, on se dit « mais euh, voilà, j'ai envie de, de m'écouter, j'ai envie de, de, de vivre euh, comme je l'entends le, je et comme je le sens, surtout. Je suis très, très à l'écoute de mon corps. Euh, le corps parle, le corps raconte beaucoup de choses. Euh, » Et il le transforme parfois en maladie ou en bobo, et donc il faut savoir écouter ça et, et euh, ça s'apprend.
1: Oui, et quand et quand j'entends, quand je vous entends, j'ai l'impression aussi que il euh, y a une notion de de se connaître et donc euh, d'inspirer les autres et donc d'aider les autres quoi. C'est pas que se recentrer sur soi-même, c'est se recentrer sur soi-même pour pouvoir le enfin.
3: Donner quelque chose. Absolument. Quoi. Il faut d'abord bien se connaître soi-même pour pouvoir inspirer les autres. J'aime pas trop le terme aider. Moi, j'accompagne, j'inspire. Euh, J'essaye de faire rayonner les personnes qui m'entourent. Euh, et ça, c'est vraiment, oui, en effet, grâce à, à ma connaissance de moi et, 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 et le, le fait que je m'écoute et que, oui, j'ai confiance en moi. Mm
4: -hmm.
1: Est-ce que vous avez un lieu ou des activités, on entend la méditation, euh, mais d'autres activités peut-être, euh, qui vous permettent de vous ressourcer Parce que quelqu'un comme vous, qui est dynamique, hyper énergique, j'imagine qu'à un, un moment donné, il faut, où, il faut reprendre de l'énergie. Comment est-ce que vous faites ça
3: Je retrouve énormément d'énergie dans la nature, surtout dans les, les, les forêts, euh, les arbres. J'adore... Me, me, me poser contre un arbre parce que je, je trouve qu que les arbres émanent de l'énergie positive et du ressourcement donc euh, dès que je peux je, je vais dans la nature euh, je, je, je fais du sport euh, très très important mm -hmm. euh, mais comme j'ai dit je fais de la méditation et alors, il euh, y a quand même aussi toutes mes copines qui sont très très importantes. <rire>
1: vous êtes une extravertie, vous avez besoin des autres. Je crois, oui. <rire> Je crois aussi. Euh, top. Eh bien, écoutez, on arrive déjà euh, à la fin de cette deuxième partie. Et pour la clôturer, on va écouter euh, une musique, enfin une chanson de Yannick Noah qui s'appelle
3: Ose. Eh bien voilà, Ose, Ose la vie. On l'écoute tout de suite.
4: Presque rien, juste un pas, et venir plus près. D'autres liens, d'autres voies, au moins essayer. L'étincelle qu'on reçoit d'un premier regard. L'étincelle vient de toi, s'envole au hasard, et peu touchant. Donne à ta vie sa vraie valeur Redonne à ce monde toutes ses couleurs Presque rien, un silence qu'il faut écouter Un chemin, une chance qu'on peut partager Pas de doute, pas de peur je peux à
1: de retour pour la troisième partie de cette émission God stalen toujours avec Geneviève Bouss et c'est toujours la Delafaille au micro cette troisième partie Geneviève ça parle du projet euh, mais des projets il y en a quelques-uns chez vous <rire> euh, on va commencer par Amalou peut-être qui est le projet le plus, euh, le plus ancien on va dire hein. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus en détail Qu'est-ce que vous proposez Où est-ce que vous êtes actif, etc. Absolument.
3: C'était le premier projet que j'ai eu avec mes deux filles et mes deux belles-sœurs. L'ASBL Amalou, Amalou est un projet créé par cinq femmes motivées, mordant la vie à pleines dents, et surtout désireuses d'accompagner les patients cancer, on parle de patients cancer ici, à améliorer leur qualité de vie pendant et après leur traitement. Notre objectif est très très clair transmettre, partager et sensibiliser. À ce jour, nous accompagnons les patients dans différents hôpitaux, essentiellement pour le moment à l'hôpital de Warem, où nous organisons et nous offrons aux patients des ateliers bien être. Ces ateliers varient, hein, ils varient entre le yoga adapté, la méditation, l'art thérapie, le, maquilla le maquillage, pardon, et soins de la peau, positivité, confiance en soi. Euh, voilà, nous, nous proposons tous ces ateliers grâce au soutien de, financier de la Fondation contre le cancer, sans qui ce ne serait vraiment pas possible. J'ai une question euh, à ce
1: propos. Est-ce que euh, votre présence dans les hôpitaux, est-ce que ça démontre aussi d'un manque de moyens des hôpitaux même, euh, dans ce
3: genre de prise en charge C'est-à-dire que les, les grands hôpitaux ont leur centre bien-être, mais les petits hôpitaux euh, n'ont pas, je crois vraiment... Oui, faute de moyens financiers. Et donc là, on essaye de les soutenir parce que, parce que les personnes qui, qui suivent leur traitement dans ces plus petits hôpitaux ont aussi besoin de bien-être et, et de se sentir mieux. Et donc, euh, je, je crois que ça, c'est vraiment, pour nous, quelque chose de, de très important. C'est de travailler main dans la main avec ces petits hôpitaux pour, pour soutenir leurs patients.
4: Mmh.
1: Ça, c'est la première structure que vous avez créée qui est toujours active. Absolument. Absolument.
3: Euh, et puis après, venu en mot de bambou. Absolument. Donc, euh, comme je l'ai expliqué là la, la tantôt, euh, en 2020, je rencontre euh, Mot Gérard, une âme sœur. Euh, donc, voilà, c'est vraiment mon, ma, ma, ma collègue, ma copine. Euh, voilà. Et elle est coach et a suivi différentes formations. Euh, et donc, nous... Nous proposons, « En mode bambou » est un ensemble d'activités activi, pour faire rayonner et développer le, le plein potentiel des personnes. Euh, chez nous, ce que vous retrouverez, c'est l'authenticité, la liberté, le partage et surtout beaucoup de joie. Alors c'est pour toute personne qui souhaite passer un moment hors de son quotidien. Euh, nous organisons ça sous forme de journée, petit déjeuner ou conférence. Euh, voilà, et, et, et nous, vraiment, notre, notre plus grande euh, passion, c'est l'être humain. Alors,
1: actuellement, des offres de coaching, des gens qui se disent coach, des, des formations, des trajets de formation pour se sentir bien, pour développer son plein potentiel, il y en a plein. Il y en a plein. Alors, comment est-ce que vous vous démarquez
3: il y en a, effectivement, il y en a plein. Des bons et des moins bons. Alors, euh, vous savez, quand on travaille dans ce dans ce monde de, 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 de formation et de coaching, euh, il faut se faire connaître. Et donc, euh, il faut faire du réseautage, il faut aller dans des réunions de, de, de réseaux d'entreprise. Et oui, en effet, on rencontre plein d'autres coachs. Euh, je crois que... J'ai même été frustrée de devoir expliquer en une ou deux minutes ce qu'on faisait, parce que dire « nous organisons des formations bien-être », en effet, c'est très bateau. Donc, euh, suite à cette, à, à cette frustration, je vais dire, je me suis dit que j'avais envie d'expliquer et de témoigner toutes, mon histoire et d'expliquer pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Et, et, et je crois vraiment que, que, que c'est très important que les, les personnes qui nous suivent, les, aussi bien en entreprise que, que, que les, les gens qui viennent à nos journées, comprennent pourquoi on fait tout ça. Euh, comprennent pourquoi... On, nous déjà on a on, on a changé on a on s'est transformé on est qui on est aujourd'hui grâce à notre vécu grâce à, à tout ce qu'on a tout ce qu'on a vécu de positif et de négatif et, et, et pour nous le plus important c'est que toutes ces personnes comprennent nos valeurs les valeurs qu'on a envie de, de de développer avec eux.
1: Mmh. Et donc ça, ça c'est grâce euh, à une conférence que tu que tu vas mettre en place, je crois, pour témoigner donc euh, de ton parcours. Pourquoi est-ce que tu tu as lancé euh, en mode bambou avec euh, donc mode Gérard et qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus que d'autres euh, d'autres offres de coaching peut-être Moi, ce que je me pose comme question, c'est que. Ok, tout le monde a un vécu et souvent les gens ont un vécu qui n'est pas toujours facile. Donc, euh, donc ça, en fait, tout le monde peut le mettre en avant, tu vois. Euh, vous voyez. Euh, et donc ce que ce que je me dis, c'est que derrière ce vécu, cette histoire, ce storytelling qui est important pour que les gens vous euh, apprennent à vous connaître, il faut aussi des compétences, des outils. Euh, alors, Mo Gérard, j'ai bien compris qu'elle était formée, etc. Euh, Est-ce que vous, Geneviève, vous, vous, vous êtes formée aussi Est-ce qu'il y a des choses que vous mettez en place pour euh, mettre en avant vos compétences aussi
3: Alors, grâce à, à, à cet esprit d'équipe que nous avons, euh, je ne me suis pas formée en, en, en quoi que ce soit comme coaching ou, ou formation euh, bien-être. Euh, ça, je m'entoure de personnes qui sont... Qui, qui savent le faire, dont Maud Gérard et d'autres, hein, parce qu'on ne travaille pas qu'avec elle, parce qu'elle euh, elle est fort occupée quand même. Euh, à côté de ça, j'ai quand même aussi, je travaille avec ma fille, ma fille Valérie, qui s'occupe de tout ce qui est communication, réseaux sociaux, euh, offre, enfin voilà, elle, elle fait tout le, le, le backup. Et, et, et moi, j'essaye de, 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 justement de trouver les clients ou les, les personnes qui ont envie de travailler avec nous en les inspirant et en leur expliquant notre parcours. C'est ça. Donc, euh, vous êtes
1: toutes, en fait, complémentaires, quoi. Absolument. Euh, ce qui est hyper nécessaire pour se faire connaître. Euh, et on a beau avoir, euh, c'est vrai, des, des bonnes valeurs, etc., il faut se faire connaître. Vous, Votre, euh, votre talent, c'est aussi de, de, de parler aux gens, de connecter, de mettre en relation, de mettre en lien. Et donc, c'est ça que vous faites...
3: Euh Très bien. Apparemment, je fais ça assez bien. J'aime beaucoup. Je j'aime je, beaucoup. Je suis vraiment très extravertie, donc j'aime beaucoup. Et oui, en effet. Mm. Euh, et je crois que euh, vous savez, le, la plupart des coachs ou des thérapeutes euh, travaillent seuls et se sentent seuls et, et n'ont pas toujours le temps de faire du réseautage, de faire euh, les réseaux sociaux euh, et d'être sur le terrain. Donc nous, on forme une équipe. Euh, on dit toujours Dream Team. On, on, on vraiment on forme une très très bonne équipe, chacune avec ses, ses capacités, ses qualités, et on met ça en commun et, et on, on est arrivé à, à oui à fonctionner vraiment bien. Et donc euh, c'est vrai que moi je vais très souvent dans des, des réseaux d'entrepreneurs pour me faire connaître.
1: Mmh. On va terminer cette cette troisième partie déjà avec euh, Viva la vida de Coldplay.
4: windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Red
1: On est de retour pour cette dernière partie de l'émission God's Talent avec Geneviève Bous. Geneviève, j'espère que vous tenez le coup. Oh oui, c'est tellement agréable. <rire> euh, qui parle des perspectives du projet. Alors, euh, je vous connais un petit peu. Hein. Geneviève, vous êtes quelqu'un euh, de dynamique, d'entrepreneur. On l'a bien compris. Vous allez pas vous arrêter là, je crois. Euh, on a parlé de votre conférence que vous allez euh, mettre en place. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus Oui, donc euh,
3: comme je l'ai expliqué, euh, vu que j'étais assez frustrée de devoir expliquer en une minute ou deux minutes ce que je faisais, j'ai décidé d'écrire. Et j'ai décidé d'écrire un témoignage. C'est plutôt un témoignage qu'une conférence. Euh, témoigner le plus possible afin de conscientiser les individus à prendre soin d'eux, à leur faire comprendre que la santé mentale est aussi importante que la santé physique. Euh, voilà, je, je, leur démontrer que vivre dans l'instant présent, d'apprécier chaque jour et d'être reconnaissant pour tout ce qui nous est donné, euh, est très important. L'optimisme, la combativité et la course vers toujours plus de positivité m'ont amené à ce qui je suis aujourd'hui et j'ai vraiment envie de partager ça, euh, ma passion est de montrer l'exemple, d'inspirer et de rayonner euh, ma lumière qui guidera peut-être les pas des autres. Je crois que j'ai enfin compris et intégré que la clé de, de mon évolution est à l'intérieur de moi. Je,
1: je, quand, quand je vous entends, je pense euh, aux jeunes euh, qui sont très anxieux... Euh actuellement, et euh, les chiffres sont un peu alarmants, j'ai plus les chiffres en tête, mais euh, beaucoup sont en dépression, enfin, euh, voilà, souffrent d'anxiété. Comment est-ce que vous pouvez les aider au niveau santé mentale
3: justement mais le, 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 le top du top serait d'aller faire ce témoignage dans les écoles pour, leur, pour, pour vraiment bien leur faire comprendre que, que la vie est belle et qu'ils ont leur télécommande en main et ils doivent Enfin, ils ne doivent rien, ils peuvent choisir d'aller mieux, mais il faut leur donner des clés. Est-ce que vous, à, à, à le,
1: enfin, dans l'adolescence ou au dé, début de, de l'âge adulte, si vous aviez eu ce genre de témoignage, vous pensez que ça vous, ça vous aurait aidé
3: Absolument, absolument. Euh, à mon époque, hein, il y a quand même déjà très très longtemps, on ne parlait pas de bien-être. On, on, on devait tout. Tout était dans le devoir. On a été éduqués dans le devoir. Euh, ma maman, qui a 102 ans, me dit encore toujours, on doit... Ben non, en fait, on doit rien du tout. On choisit. Et on n'a jamais eu cette télécommande en main comme on, on pourrait l'avoir. Euh, on nous la donnait pas. et c est, c est, Les parents faisaient avec les moyens qu'ils avaient. Et ils ont très bien fait. Mais voilà, le, le monde évolue. Et, et je crois que... on. on ce serait vraiment tellement mieux que tous ces jeunes et, et tout, le monde, tout le monde aient leur propre télécommande en main et, et puissent, puissent vibrer et, et rythmer leur quotidien avec de la positivité. Mmh.
1: Euh, quand, on, quand on entend aussi euh, les discours du développement personnel, euh, parce que ça revient un peu à ça, hein, ce que vous proposez, il euh, y a beaucoup, il y, y a des dérives individualistes aussi. Euh, on pourrait dire, c'est quoi, la, la, quoi la, la frontière entre individualisme et individualité
3: ouais. euh, Très compliqué, mais, mais je crois qu'il um, faut apprendre à être un peu égoïste aussi. Et donc, euh, oui, s'écouter et, et, et faire des choses pour soi. Et donc, si ça c'est de l'individualisme, oui, mais moi j'appelle ça euh, la quête du bien-être. Et donc, euh, euh, en effet, je, je, je crois que même en étant seul, on peut, on peut, on peut essayer de, de retrouver ce, ce, ce dynamisme et ce rayonnement. Euh, il faut oser. Mmh, mmh.
1: Il faut oser, ça c'est une belle phrase que j'aime beaucoup. <rire> euh, au niveau des deux structures dont on a parlé, Amalou euh, en mode bambou, est-ce qu'il y a des perspectives, est-ce qu'il y a des projets d'avenir pour se développer, etc. Euh, voilà.
3: Oui, tout à fait. Donc ben, D'abord, mon, mon témoignage euh, conférence. Et puis, je crois que notre engagement auprès de, de tout le monde aujourd'hui est de proposer d'accueillir les émotions, d'apprendre à vivre avec elle, avec les émotions et écouter les messages qu'elle nous raconte. Euh, voilà, il faut il faut s'aimer en toute authenticité et je crois vraiment que que c'est c'est notre défi et et notre notre engagement envers les envers les personnes, c'est de oser l'authenticité, euh, évidemment avec du plaisir et avec le cœur, mais euh, c'est démontrer et, et témoigner que tout le monde est le chef d'orchestre de sa propre vie. Ça, c'est vraiment euh, notre priorité. OK. Euh,
1: comment est-ce qu'on peut vous contacter, euh, que ce soit pour euh, peut-être organiser euh, une session de, de témoignage ou vous contacter pour euh, des sessions de coaching ou. Euh, ou pour votre activité d'Amalou, si on connaît quelqu'un qui est atteint de cancer, etc., comment est-ce qu'on peut
3: vous joindre Alors, nous avons nos deux sites internet, www.amalou.be ou bien enmodebambou.be Mode comme mode, m comme Donc, e n m a u d b a m a boo.be en mode bambou.be ou tout simplement euh, par mail à Geneviève@amalou.be
1: super Geneviève est-ce que vous avez un petit mot à dire aux auditeurs pour euh, terminer cette
3: émission ben, je vais je vais reprendre un peu euh, ce, ce que j'ai déjà dit mais pour moi c'est oser et inspirer
1: on s'arrêtera sur ces deux mots euh, inspirants <rire> euh, et avec une musique, une chanson que vous avez choisi également de colplay Skyfall of Stars.
4: Die in your arms, oh oh, oh.
2: bien, du mal perfide, oh garde-moi, viens sois mon guide, chef de ma foi, quand la nuit voit Le ciel se dort de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi j'ai mis le